0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱莉亚自商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。这一集我们要继续访谈我们最不平凡的 V t o 大叔。嗯，这一集我们就要回到 V t o 大叔开始他真正不平凡生涯路的起点了。从原本朝九晚五的上班族，收入颇丰的一位业务主管，他失业了<笑>你可能会想说：“我没有失业呀、啊，所以这一集我应该不需要清吧。”但是，其实，在这个充满 AI 还有 VR 的年代里面哦，我们每一个人都可能会面临失业的危机，也会有着许多被取代的焦虑。人人说的轻松啊，危机就是转机，但是在深陷这样的危机里面的时候，哎，可是一点也不轻松。如何面对内心的恐慌呢？如何兼顾经济又能继续养家活口？如何放下尊严与面子还能继续就业去？如何让走到今天的自己会说：“哇，好险我有失业过？”你知道吗？这都是 V i t o 大叔的心声。V 头大叔去年的这一本畅销书《倒数六十天职场生存日记》更是会赠书给你，赶快去我朱心怡师长心理师的粉丝专业找这一篇贴文，更赶快让我们继续听下去喽。
1: 第一部分呢，就是我在开始呃展开这段旅程的第一个挑战。嗯、那时候老板给我六十天的时间去做最后的努力啊、呃，如果努力没有达到他的业绩目标，我就会失去工作。嗯、那我那时候就开始写了六十天，连续六十天写了日记，那是第一部分。嗯，那之后呢，不好意思哦，因为我的挑战失败
0: 了，<笑><笑>所以就真的失业了，就真
1: 的失业了、啊。那时候我就觉得啊，整天那边。睡觉，我也不知道干什么，我就想说做一些不一样的事，我就写、嗯、我就我就继续写日记下去。那一段日记我把它叫做“大叔转身日记、哦”，因为对我来讲就是个转身嘛，因为我原本往一个方向一直往前走，想说走到人生的最后一刻，嗯，没有想到突然间就撞到墙了嘛，对不对？我必须要转身，嗯，好，那我就在那段时间就写下了我转身的过程，嗯、我去做了很多自己没做过的事，去冒险，去思考自己的下一步，这是第二部分。嗯、后来呢？我又写了第三部分，叫做《大叔职训日记》
0: 。职训，职训日记。因为
1: 我后来觉得说，嗯、这样下去不行啊，我想要还是想要回去职场，因为我小朋友还小嘛。对我，我不能就这样休息下去。然后我就想说，那回去之前应该可以帮自己充充电吧。然后刚好就是失业的人都会有上职训班的一个权利。对，对不对？所以我就去报考了职训班。那那哎、欸，先是落榜一次啊，这超难过的。对啊，连直训都会落板。你看我多废。<笑>
0: 真的呀。对啊，然后后来、嗯、后来
1: 还好，就是没有放弃，再考了一次，哎、欸，这次又考上了、嗯。那我就很开心的把那一段上课的时间的这个历程，我又写了一个日记。所以这本书是三个部分组成的
0: 。嗯，了解。所以买一本书，你会看到三个很重要的阶段。嗯，然后带你怎么一步一步的走过失业的低潮。又开始创造柳暗花明又一村哈，可是我很想问 Vito， 他说、欸：“你是第一次失业吗
1: ？”哦，事实上不是，我失业 N 次了我真的失业 N 次啊！欸、我这个
0: 真的不知道，我只是觉得嗯，失业听起来好像中墙，因为你会换工作、嗯
1: 。我们先聊聊失业的定义，好不好,、嗯、好？失业的定义就字面上来看就是没有工作嘛，嗯、对不对、嗯？所以我这辈子有很多次、很多次没有工作的经验。那这个没有工作的经验又分成两种状况，一种叫主动性跟非自源性。对，对不对？那一般我们在说的被公司 fire 的那种叫做非自愿性。对，那有另外一种是主动性的、啊。的主动性其实我告诉你，这是个很大的问题。我不知道新宇有没有这样的经验，就是明明做得好好的一件事情，可是你因为一些原因，你就你就觉得你做不下去了
0: 。啊、
1: 哦，比如说有的人是因为压力太大，是，或者是你知道的讨厌公司里的主管。或者是觉得自己胜任不了那个任务，是的，对不对？然后你就、嗯、你就到某个时间，你觉得这样下去不行，自行离职，自行离职，嗯、那个叫做主动离职。嗯、那基于结果，你还是没有工作啊，对、嗯嗯。所以呢，我认为那也是失业的一种。所以在过去一场，这两种经验我都发生过。对，所以我有非常多、非常多的失业的经验。那也因为这样子呢，<笑>就觉得自己很废
0: <笑><笑>、哎。那也所以这次的失业，哇，你写了一本书，还变成畅销书。所以，呃，这次失业跟以前的失业有不一样吗？嗯
1: ，某个角度有蛮大的不一样。第一个就是，我非常喜欢这份工作，喜欢到我本来就是想要说，可以的话就继续做到一辈子下去了。因为在这份工作上找到了蛮多的热趣、热情跟自信。嗯 ，OK， 那所以这个有点像是突然就是掉下来的一个很残忍的结果啦。是就这一个比较不一样。那另外一个就是这次失业的时候，我的年龄刚好跨过四十五岁的大大这个坎。四十五岁呢，在我们的这个政府的规定就叫做中高龄失业者。天哪，我已经变成一个中高龄失业者。我以前对于中高龄的那种想法，你知道，就是那种阿伯，你知道吗？就自己已经变阿伯了，我还自称是大叔，真的是受不了。对啊，那所以做这次实验对我来讲是突如其来的，没有预期的。对啊，然后、嗯、然后是有点压抑
0: 。对，我觉得这的的确是好大的冲击的感觉耶。第一个是因为你超爱的，你也觉得超有热忱的，嗯、然后就无疾而终、戛然而止那种感觉
1: 。我讲个我讲个比较直接的例子吧、嗯，那种感觉就像是你很爱很爱一个人，爱到说已经跟他订婚了，你觉得从此可以就是<笑>呃过着这个幸福的一生，就突然间他在跟你订，他在跟你那个步入结婚礼堂的前一天晚上突然跟人跑了，大概就是那种感觉吧。<笑>
0: 绕跑新娘好，那所以后来呢 ？Vito 他说这么大的一个掉落、欸，哎，坠落、嗯、真的是
1: 。后来我就觉得很丢，一方面觉得很丢脸嘛，二方面觉得很沮丧啊，哦、然后也不知道自己该怎么办、啊。而
0: 且你那时候还是电商的业务主管。是啊，然后会不会不好意思跟别人讲
1: 。当然不好意思啊，而且这件事老板在跟我讲的时候，我。他他只跟我讲，他没有跟其他的人讲，你懂吗？他没有跟全部的人说，哎、欸，我给 Bito 这个任务啊，嗯，他也没有跟人，反正就他只把这个难题丢给我而已了、嗯嗯嗯，所以只有我知道这件事情。六
0: 十天的期限，只有你知道、哦哦。
1: 所以我想了半天，我也不知道该怎么办。然后我曾经想要去找个森林，挖个树洞，然后在里面鬼吼鬼叫，再把那个洞埋起来。可是台北是没什么树洞，<笑>你知道吗？啊、公园里面你挖洞又被警察抓走。所以我就想了一下，我就决定来开个粉砖好了。我就在开，我就在那一天就呃隔天我就开了一个粉砖，开始写日记。嗯嗯，对啊，那是这本书的由来
0: 。嗯，嗯你就开始写自己。呃，就是倒数六十天、嗯，然后心情转折，没错，然后到最后一天真的戛然而止
1: 。其实没有到最后一天啊，其实我在大概在三十三十四、三十五天的时候就，就被就被就就就被老板通知说啊，他还是决定让我离开了，提早提早终止，对。嗯
0: ，就是有一点提前夭折的感觉。是
1: ，其实那时候我就不想写了，你知道吗？嗯、对，我就觉得就 get over 了，我还写什么东西、啊？对啊，就没想到有很多就是长期在看的读者就跟我说：“啊，拜托你继续写啦。”然后我们都很想知道结果，我就突然觉得我好像变成那个电影里面《楚门的日记》的那个男主角一样。全世界都好像在看我的结局到底是怎么样
0: <笑>，所以大家一定要看你怎么继续演下去就对了<笑>。对啊，所以我
1: ,我每次在这个外头的分享啊、演讲啊或课程啊，我都会我都会笑着讲这一段，我就说，我我好像走上了一场这个人生的实景秀
0: ，即便到此时此
1: 刻，我现在坐在这边访问了，嗯、我这场秀还在往前走、欸，
0: 是是，因为我,我也
1: 还不知道我自己接下来会怎么样。对对啊，我充其量能分享的就是从事情开始到今天为止，我发生过哪些奇怪的事情。嗯
0: 嗯嗯，那我觉得特别特别，大家一定会特别关心，那么大的一个冲击，尤其是中高龄失业，而且还是算是主管级的失业，你知道这打击很大耶。那你又是怎么爬过来的、哦
1: ？其实我花了蛮长的时间的、欸。我刚刚说过了嘛，我在书里面写了三个阶段嘛，对不对？对我是一直到职训课程的时候，我才我觉得我才我才慢慢累积了重新爬起来的那个能力跟勇气的。在那之前呢、啊，其实我是有点抗拒回到职场的。嗯嗯嗯嗯，对啊，那因为我就觉得某个角度就有点像你受伤了嘛。嗯，那你受伤了、啊，你就会觉得啊，不大想要那么快再去面对那件事情。然加上加上那时候也还好，也还有所谓的那个叫做失业补助金可以领嘛。嗯，所以日子虽然过得辛苦一点啊、嗯，但是基本上还有一点收入。嗯嗯，对啊，所以是我也很感谢政府有这个德政，你知道吗？<笑>原本我我对啊，真的，我原本以为那个东西只是帮助大家去度过那个难关。对，后来我发现其实它有一个很实际的层面，就是我们都忽略掉你，你除了你除了找工作需要时间之外，你的心，你的受伤的心恢复是需要时间的
0: 。是。对，所以那
1: 段时间其实就是一个很好疗伤的一个时刻。OK，
0: 那所以你在那段时间疗伤，你不会觉得？我不知道啊、欸，那时候发生什么最让你担心，或者是最让你害怕和恐惧的事情？
1: 很简单啊，很多事啊，比如说你就会觉得自己被否定啊，嗯嗯，对啊，就哦，因为我业绩不好啊，即便是因为 COVID nineteen 的关系，嗯，你还是会，你还是会记得自
0: 信心被打击，自
1: 信心被打击啊。那当然还有很多其他的事情，包含了离开之后，当然陆续有有去聊一些可能的工作机会嘛。可是聊着聊着也都没有什么结果，为什么？嗯因为疫情的关系，大家都不好啊，嗯，没有人会开缺啊、嗯，对不对、嗯？对啊，大家都在大家都在缩衣节食的，怎么可能会再开一个缺让你去大展身手呢？对，那当然还有一个最现实的，就是你真的明白到自己真的是中高龄了，对啊，因为我我们常笑说以前自己在那个 interview 新人的时候啊，真的、啊、只要过三十五岁以上啊，就就很难有机会、嗯。我们常在笑着说。其实哦，我也可以跟大家分享啊。我有问过、请教过很多人资的人资界的前辈哦、嗯。对啊，啊，对，像最近啊，这个网络上有一篇非常红的文章哦，嗯、是这个商周的商周的这个这个何飞鸿写的。嗯，他在写说、啊，他的标题是五十岁以上的主管小心用。嗯嗯，哦，这篇文章出来就被疯狂的在转发，因为有人说他带着年龄的歧视。哦、oh. ，那当然，他后他后面自己又跳出来，又再写了一篇，意思就是说，他其实在客观的分析自己的经验而已， oh. 客观的。OK， 那我自己就就深刻面临到这样的一个挑战啊， oh. 对啊，那我们过去在在。寻找新人的时候，坦白说，一定都是找年轻的干呐、啊。对对啊，因为一方面你的那个薪资没那么高嘛，嗯,嗯，对不对？然后二方面你要做的事情，其实因为你在啊、嗯，所以他们要做的就是一些比较执行面的事情。嗯嗯，对啊。那那当然找主管又是另外一回事。嗯，但是在现在在一个呃正常发展的组织里面，你会发现大部分流动的都是比较中低阶层的人。嗯，因为上面的人做得好好的啊，也没有怎么出什么大错，他们是不会不会轻易的离开的
0: 。所以。感觉好像有很多人就是假装自己还在上班嘛，就是拿个公司包，每天早上孩子出去啊，去咖啡厅，然后晚上下班的时候再回家这样子。哎、欸，我
1: 告诉你，真的有哎、欸嗯，我身边有不少这样的这个这个这个这个朋友哎、欸，就是不好意思跟家里面的人讲
0: ，对、
1: 嗯，然后就时间到就出去，然后找个地方混一天再回家
0: 。对，所以 Vito 他说你居然写粉妆，昭告天下上。
1: 可是我一开始我也没有昭告天下，我是用匿名的方法写的哦、啊， oh. 因为我也不好意思讲我是谁嘛。我是一直要到出书前才正式公告说啊，那是我写的
0: 、啊。<笑><笑>那你的家人都知道这件事吗
1: ？呃，我太太知道嗯， uh, 我太太知道， uh. 那我的父母亲当然不知道啊。对啊，对啊， uh, uh, uh. 我太太一定要讲了、啊，不然哪天我被他赶出来怎么办
0: ？哦、uh.。OK，OK，OK、okay, okay, okay. 嗯。好，所以感觉有一点被迫的，不得不跟他说一下这样子
1: 。我是在第二天就跟他讲了，嗯，第二天就跟他讲了、嗯。对，那但是我写粉钻这件事情，我是真的很少、很少、很少跟人家讲，嗯，不超过十个吧。我身边的朋友，在我出书前正式公告身份之前，大概只有十个人知道那个作者是我，<笑>很神奇，对不对
0: ？是，可是的确可以想象那个心理啊，嗯、就是那种。嗯，自己还没有处理好的伤口，还不想要让别人看的感觉
1: 。对啊对，对，这也很有趣。就是我们那时候决定要公开的原因很简单，因为要出书嘛，出书叫一个作者的名字嘛，对、嗯，所以就开始跟出版社讨论，哎、嗯，你到底要哪个笔名呢、啊嗯？我把它叫艺名，<笑><笑>然后想了一大堆艺名，都没有一个他们觉得好的。嗯，然后后来心里面突然有个声音说，反正我都决定要把这个过程揭露出来，那我出这本书的目的是想要鼓励、嗯。鼓励所有跟我一样遇到这种生命低潮的人走出来。嗯，如果是这样的话，我应该要用自己的本名出书。
0: 嗯，因为这
1: 样才会让他们觉得是真的，不是骗人的嘛、嗯嗯，对不对？不是写小说而已。是，所以是因为这样的原因、嗯，我那时候才决定做这件事。那当然一开始会觉得心里有点这个别扭啦、嗯。可是后来很庆幸自己做了这个决定啊，因为我觉得这也是一个释放跟疗伤的一个重要的过程。因为我接受了自己。哦、我
0: 听到这里好感动哦。因为我自己接纳我自己，也是常常透过这个历程。真的吗？对，嗯、我不只是我的市长，我我还记得，就是我其实对钱这件事情哦，我以前有一点清高症，我不愿意谈钱，我都不愿意跟别人谈钱。哦，哦然后有一次，我就是像你这样，就是我心里真的很别有很很难处理，然后所以我就透过一个很敞开的方法，我有一次在讲台上跟一百个人演讲的时候。直接就，因为我都是鼓励大家要把内心的伤口敞开，嗯、就可以疗伤的一部分，这样、嗯、对。然后我就跟大家讲说。我就是爱钱，怎样<笑>？我又不是死要钱，不行吗？然后大家就给我拍手。<笑>那一次，我真的觉得、啊、哦，好棒哦
1: ！你没有，你你你没有看到我在现场旁边看到的是那一百个人全部起立鼓掌，<笑>
0: <笑>大家都爱钱，我也爱，我也爱，这<笑>对，所以真的有时候敞开也是疗伤的一部分，对不对？一定是的、啊。不是你准备好了，然后你才敞开，而是可能透过敞开，你可以开始看到你的伤口。然后你也可以是开始让别人看到伤口，别人看到以后反应可能跟你想象的
1: 不一样。没错，这件事情其实很好用诶、欸，那包含很多面向啊。我再举个例子，嗯、比如说懦弱，嗯嗯，我们就是每个人都有懦弱的成分啊。嗯嗯、可是有些有那个偶包啊、形、嗯、象包袱的人会不承认自己的懦弱，<笑>你知道吗？所以你会发现他们格外对这件事情特别有情绪化的反应
0: 。没错，
1: 简单的说，他们没有办法。举例来说，主管好了。主管就会特别受不了说下属的懦弱，他只要看到下属懦弱的时候，他就会一直攻击他，你知道吗？因为他接受不了自己的有这个
0: 部分，
1: 嗯，这个是在心理的层面上我观察到的。可是反，可是他这样做不会改变任何事情，因为他本身还是懦弱的。直到有一天，这个主管啊，因为一些事情，然后呢，就是无意识的在大家面前展现出他懦弱的那一部分之后，他才释放，他从此不在意懦弱这件事情。他也开始接受了别人的懦弱
0: 。没错，我写过一篇文章叫《毛很多其实是伤很大》<笑>沒，没错，没错，没错，对对对。那我我觉得敞开的确是一个很好的疗愈的方式。那 Vito 大叔，怎么你能从这么深的渊里面慢慢走出来？你有几个历程吗？或者是怎么样的一个阶段
1: ？呃，回到大家常听说的面对、接受、处理、放下吗？对不对？对、啊，当然当然我我我大概也是脱不脱不离这四个程序了，但是我觉得我的方法比较特别，我比较多是透过分享啊，分享对对，因为通常这四个步骤都是隐性的，你自己偷偷做嘛，嗯、对不对？因为没有人给你压力啊，所以可能每个人时间长短不一样、嗯，但是我得逼自己嘛，对不对？所以我是透过写作的方法分享，你看我开粉砖就是啊，嗯，我每天写一篇文章，其实是写给自己看的。那个真正的读者是我，因为我一开始根本就没有预期谁会看那个东西啊，嗯嗯,嗯对不对？所以我我连身边的人都没讲啊，我就自己默默的写，默默的写、嗯。所以每一篇写的读的对象其实是我自己，我我透过写作在梳理我自己的情绪，嗯，啊，这是第这是那个阶段。然后我们写着写着，看的人越来越多了，那我就开始变成分享了，嗯，那我透过分享自己真心的一些心路的历程，达到鼓励自己走出来的这个结果。所以我很感谢这一路来所有愿意看我任何一篇文章的，因为有他们的支持，我才能写到现在，我也才能走到现在。嗯嗯，对、啊，因为如果没有你的支持，我我我可能早在中间的某个过程中，我就我就废掉
0: 了。嗯，就放弃了，就放弃了，就就就
1: 躲在那个深渊里面了。对对啊
0: ，所以你觉得这个一步一步前进的动力是来自于你伸手，而别人也接住你，是这样吗？
1: 我不会用伸手、欸，哎、嗯嗯嗯，我我只会说我，我我向宇宙呼喊，呼喊，呼喊， oh, yeah. 对，因为分享嘛，对不对？嗯嗯嗯我不知道喊给谁听呢、啊，我就是分享、啊，哈哈，把我的痛苦喊出来，嗯嗯，然后然后意外的从宇宙这边得到了很多的回音跟回馈，可是我不知道那些回音跟回馈是哪里来的，就像有点像是你在山谷嘛，嗯，山谷你对着山谷喊、嗯、啊、oh, yeah, ，然后突然间过没多久就<笑>哦呦呦回来，你就觉得哎、嗯欸、你不孤单，嗯。对啊，我在写作的过程中真的是这样啊，常常就是写到一半不想写了，觉得很沮丧，就在写下去干什么？就会意外，就会有一两个留言说：“哦，你好棒我、哦、加油！”或者是“哎，我有发生跟你一样的事情呢，谢谢你，因为你的文你的文章让我勇敢地走出来。”你就会觉得“哇靠，这个自己没有白做这件事啊
0: ！”<笑>你你你的分享过程跟我在带中途失明成长团体好像哦，都一样，就是大家都是失障者的时候。你会发现，哎、欸，原来他遇到的苦我也遇到、欸，哎，哦，原来我不是最可怜的，我不是最孤单，的。每一个人都有自己的难题，然后好像这样子就可以得到一些抚慰和支持，然后你就会有更多的力量
1: 。没,没错，你刚刚说到一个重点哦，嗯、就是你会发现，第一个我不孤单，嗯，有很多人发生跟我一样的事情；，嗯、第二个我不是最惨的，嗯，我算好运的，你知道吗？<笑>对啊，那那你就会去思考说，那在这样的好运之下，我该多做什么？对。对的，这也是为什么一直持续到今天还在分享的原因。嗯，因为哪怕只有一个人、新的人看到，或许我就可以改变他
0: 。但是我想，每一个人都这样哈、哦，在受伤的那一下那，你的所有注意力都会放在那个伤上，所以你会觉得你的世界毁
1: 了
0: 。嗯，哦，你要天崩地裂了，人怎么会掉到最深的幽谷里面去了
1: ？你但是当你,你会想一件事，为什么是我
0: ？对
1: ，每天都在问这个问题，为什么是我？为什么是我？
0: 嗯
1: 二十四小时的想。对啊，直到有一天你开始把焦点从自己的身上转到外面的世界的时候，你才会停止问这个问题
0: 。对，或者是从看着自己的伤，一直很专注的看着自己的伤，转移到看到哦，政府有补助，好好哦,哦，还可以分享，真好。哎，我还活着，我在呼吸耶。然后别人比我还惨，这样你才会发现哦，其实还有很多选择
1: 。而且呢，有一天呢，你会到另外一个新的境界哦，就是当有一天你有那个。勇气看着自己的伤口，然后打从心里发出一声赞叹：“哇，这个伤口形状蛮美丽的
0: 。<笑>欸”其实我跟你讲，我因为 V i t o 他说我看过你的一些直播啊，或者是一些广播，听过那些节目，我就会觉得说：“哇，我真的是跟你一样的人。”因为，我有一次听到 V i t o 他说：“说我很感谢我有失业的这段过程，如果让我重新选择一次。”我还是会要经过这个过程
1: ，真的啊，这是真心，这是真心话哈、哦，这绝对不是骗人的、啊。对
0: ，因为我每次想说，我好感谢我的失明哦，就觉得大家都没有人相信
1: 。对啊，你看，我我常回头去想一件事情：，如果前年的五月一号没有发生这一件事、嗯，我没有踏上这段旅程的话，平行宇宙嘛，现在的我会是怎么样呢
0: ？电商平常一业务主管啊。
1: 我就走在那个轨道上啊，我一样啊，就是有一个很好的工作，有一个很好的职称，有名片，然后也不用为了工作烦恼。嗯，可是相对的，我就完全没有后面发生的这所有的机会嘞，对不对？这所有的机会包含了我出书了，嗯，对不对？然后呢，我我成为了一个，我去上了咨询课，嗯，然后我出去旅行，认识了很多不同的人，嗯，我有了自己的 podcast 节目，我开始成为一个节目的主持人。我开始获邀参加各式各样不同的这个广播的采访，嗯，哎、欸，那过程好好玩哦。还
0: 有一个诊疗室
1: ，我我诊疗室是一直都有了<笑>哦。对啊、哦，最新的最新，我跟跟大家分享两个最新的体育体验，好不好？上礼拜才发生的。嗯，你在上礼拜我做了两件、嗯、我我自己觉得都是不可思议的事。嗯，上礼拜我去参加了一场电视的录影。哦、我第一次走到录影棚、哦，你知道吗？我就觉得哇靠，这是怎么怎么样的机会啊！<笑>那录影棚里面，你知道，都是那个灯光啊，照得好热哦。我第一次进摄影棚、欸，哎，我就觉得哇，好亮好亮，都快瞎了<笑>、嗯。可是我觉得很好玩。是。然后上礼拜我还开了一场这个演唱会，嗯、不可思议吧？对，你
0: 送你唱了两首歌。
1: 对啊、嗯，然后虽然只唱了两首歌，可是我觉得很开心啊。因为这些东西都是我过去的人生想都没想过的，是。那你说用一份一份安安稳稳的工作换来这后面发生的这所有一连串的奇遇，嗯，包含了现在坐在这边接受心仪的访问，你不觉得这个东西太值得、太划得来了
0: 吗？你看大叔走到现在，你可以说，因为这这也是我一直认为的哈、哦，就是很多时候我们的过去的遗憾拿不走，就是我们只能承受或者是后悔。嗯只能承受，可是我们可以有办法，就是想办法把现在过得好。当现在过得好的时候，你就会觉得那一段，哦，原来他是在告诉我什么。我们就可以用不同的眼光去看待他。对，可是我们要让自己过得好。那我就在想说，你看，像从失业的幽谷里面，你虽然有这个转身的阶段，有这个调试的阶段，然后有开始接受职训的阶段。开始发展自己的不同的事业的阶段，可是我们那个时候就是会心里很着急，你知道吗？就是没有工作嘛，就会着急，你就病头病急乱投医，你知道？就我不知道你你为什么能够稳定的去踏出你的步
1: 伐？不瞒你说，其实我心里面常常也是慌张的、啊，我也是个有情绪的人啊。但是我、嗯、我开始学会觉察自己的情绪。简单的说，我在心里面就会想象一个呃一个仪表板吧，就是仪表板就是就像开车的仪表板嘛。嗯。左边呢就是所谓的负能量，右边就是正能量。我每天在就会觉察我自己现在的指针在哪个位置。嗯。OK， 那当然每天就会遇到很多鸟事嘛，或者会让你开心的事，对,對不对？对。但我觉得自己就是遇到一些鸟事，然后呃心里面是担心害怕，就是充满那些负面情绪的时候。我就有一个画面跑出来，哎、哦，我的那个呃仪表板，它的指针是在那个负的那一边，嗯，我就会提醒自己，我得做一些正能量的事情，把它拉回来正的
0: 。
1: 哦，对我，我不知道什么时候开始有这样的习惯的了啦，因为你知道吗、啊？那很恐怖哎、欸，当你尤其这几天啊，这段时间又冷又一直下雨，那是最容易陷入那个负能量的时候
0: 。<笑>你你怎么把自己弄回正能量？
1: 很简单啊，去做一些呃能够让你产生正能量的事，比如说像今天来来来参加跟你录音这件事、嗯嗯，肯定是正能量。嗯，因为这件事我做很多次，我知道我喜欢跟人家交谈、嗯，跟人家交谈这件事就是正能量。嗯、okay, OK OK， 那再再往外延伸去做一些自己没有尝试过的事，也肯定是正能量
0: 。所以大家不要急着把恐慌拿掉，因为恐慌是正常的，对不对？连 V 头大叔都在恐慌，只是恐慌的时候你要。去觉察，没错，你不要被恐慌带着走
1: 。恐慌就像是生理的反应，就像是你肚子饿一样，时间到你就会肚子饿啊。你会说肚子饿有生病吗、嗯？不是啊，它只是肚子饿嘛。嗯，你肚子饿的时候，你能做什么事？就是去吃好吃的东西，去满足自己。嗯嗯嗯，对不对？那我发呃，情绪来的时候，恐慌的时候，你唯一能做的事也是一样。第一个，先觉察它的存在。嗯，第二个，去做一些能够让你的这个恐慌把你的恐慌盖掉的事情。
0: 赶快去找到工作啊！我们就会这样
1: 。哎，可是，在找工作的过程中，工作不是你要找就找到的、哦啊、对不对？你去尝试找工作，这这边也是很有趣的一个发现哦、啊。就是我们都会知道要赶快去找工作，就像失恋的人呐、啊，你一直失恋，<笑>你就说赶快再交一个新男朋友啊，是啊，是啊。可是你会发现，每次交的都不顺利啊，就每次分手，他又更恐慌啊，更难过，更否定自己啊。嗯嗯、你真的觉得去所谓的叫做去找新的男朋友，或者是找新的工作，就可以一劳永逸吗？我不觉得、嗯，我觉得是你该要觉察为什么老是行不通、嗯。或许你该修正的是你找的男人不对。嗯、那对我来说，就是如果你老是在工作上遇到问题，你该思考的其实是你找的工作的方向或者内容，是不是有可以修正的地方
0: ？嗯，对啊，真的，这这个好重要，就是如何让自己停下来
1: ，停下来想一想。对。对啊，我们常有一句话嘛，叫做“停、看、选择”。嗯，因为我们通常都太匆忙了，因为一些压力的关况，比如说肚子饿了，看到什么就抓来吃，就你吃的是热色食物，吃的不但就是对身体不好，反而就引发后面的问题。找工作也是一样，对不对？找工作也是一样，就是哎，当你当你就觉得呃有很大的压力要去找下一个工作的时候，你必须得冷静的停、看、选择，去选择一份。选择一份你真心想做的事，而不是大家所世俗认为的可以赚很多钱的，嗯嗯，或者是一个很高大上的工作，因为它在本质上或许跟你生命在追求的那个意义是不同方向的，嗯嗯。所以很多人你会发现工作做得很开心呐、啊，呃，应该说那个工作很好啊，可是你奇怪他，你就看他整个人就是快要发疯了，嗯，那就是个典型的例子啊
0: 。对，对啊，所以如果。嗯、呃，请 Vito 大叔给一些呃，尤其是中高龄失业的朋友一些建议的话，像中高龄面临失业，我们到底要怎么找工作？刚才有说选第一个指标，就是其实你要去听自己的心，你要去反思自己的心，到底对什么东西是有意义的，或者是你想要追求什么样的人生，对,对不对？我把它分
1: 两个面向、嗯，第一个面向是您刚说的这件事情呢、哦嗯，那是方向性的东西。嗯，哦，因为人到了中年嘛，啊、说实在话了，你你也没剩多少日子了，<笑>你还要去，你还要去找一个自己不爱的工作吗？你过去可能一辈子都已经在做那件事了，所以接下来不要再做这件事了。嗯，好、嗯哦，但这件事执行上有点难，我必须诚实的说，因为你得要有好运气。但是第二件事情你可以做到的，第二件事情就是去降低你的标准。哦、
0: 嗯
1: ，哦，因为。中高龄回不去的有一个很大的原因，就是你去想象你从很高的地方掉下来，你一定会想要有个弹簧一样，咚一下就弹回去了。对，很难的。你去想象成你没有弹簧，但是你可以搭一个楼梯，慢慢的踏回去。我也是从这样开始的、啊，先接受那种一天的工作打工嘛嗯，嗯，变成两天、嗯，变成三天，慢慢的回去。好，那当然这个过程中会很辛苦，因为你早就习惯那种。你知道，就是一份很好的工作啊，有很稳定的收入。突然间要接受一个类似打零工啊，嗯、或者是没什么保障的一个那个呃定呃有就是签一个契约之类的，只有两个月或三个月。只要你评估后这件事是我适合的，我做得来的，而且是我愿意做的，你就去做
0: 。嗯嗯,嗯，不要去想那么多。对，这最怕就是自尊和面子都会被勾到
1: 。嗯，所以你一定要得要学会把腰弯下来，把头低下来。嗯然后把手伸出来
0: ，<笑>这个好难，对不对
1: ？但是当你有所谓的生存的压力的时候，你自然做得到。
0: <笑><笑>所以如果你还学不会的话，代表你过得很幸福。
1: <笑>嗯、代表你还没有到，还没
0: 有到绝路。
1: <笑>对啊，那也是个学习的过程啊。嗯嗯，
0: 那真的会很觉得自己很可怜吗？当你学着。把弯腰弯下来，把头低下来，把手伸出来
1: 。嗯，我不会用可怜来形容了、啊，我觉得那就是个伸展吧，生命的伸展。啊，以前的你啊,啊，可能就是个硬邦邦的。我们常说嘛僵
0: 化的，对
1: ，年纪大了嘛，嗯、那个那个你知道的，那个关节都硬头很硬啊，对不对？对,對啊，可是你你在这个过程中，你会发现你变柔软
0: 。很好，你讲的好棒哦，嗯、就是弹性柔软
1: 。所以很多人都跟我说，哎 p e t e 你跟前两年看起来不大一样那因为真的不一样，因为遇到好多事情啊，我就变软了
0: 、啊。<笑>对，所以各位，我们失业其实是在给我们另外一个学习成长的机会，就是要开启我们柔软的样子。
1: 嗯，每个人变成柔软的话，我相信你的心会更自在，因为最重要的是你的心也会跟着柔软
0: 。嗯，没错，没错。那其实最后我想问一下 Vito 大叔，因为呃，其实不只是面临失业的人。哦，会需要有这种失业的意识。其实我们每一个人都在这个社会上，很多有被取代的焦虑，你知道吗？所以现在斜杠才那么多嘛，就是因为很担心自己某一个行业会不会被取代啊。所以越会越多越好啊。那你会给我们这样现在的社会的人们一些什么样的建议
1: 吗 ？OK， 我会给大家三个建议，很中肯的建议哦。嗯、对对，就是综合我这一路走来的心得。大家会怕失业的原因是什么？就担心收入没有了嘛、嗯，对不对？所以这是最底层的问题。所以给大家的第一个建议就是，嗯、你必须要每个人都必须要趁早培养理财的好习惯。OK OK， 那我就会回想自己在刚出社会的时候，其实是有做到这件事哦，因为那时候没有什么家累嘛，所以我固定的都会把赚来的薪水不一定的比率，在那个年代是买基金嘛，嗯嗯嗯对不对？然后我也因为这样，那时候有买了自己的房子。啊、哦，那当然我也试过投资股票、嗯、，OK。那后来结了家、呃、结了婚之后，有了小孩之后，开销变大了。那坦白说这件事就没再做下去了，这是我比较遗憾的部分。嗯,嗯但是我要说的事情，如果你有固定培养这个习惯的话，我相信复利的力量是很可怕的。嗯。当我当你们这样做二十年之后，你面一定可以累积一定的一个呃资本，嗯，然后就可以让你比较不怕失业这件事情。嗯。OK， 所以第一件事就是养成长期投资的好习惯。嗯。第二件事情呢，就是要培养自己的一个兴趣跟嗜好，因为在工作在职涯的过程中呢，你你一定会越陷越深的、啊，因为每个人都想要功成名就嘛，每天都在最前面冲锋陷阵的，对不对、嗯？那久了啊，你就会忘掉我是谁。嗯，哦，那所以这时候呢，你会发现很多人呢、啊，在这个过中年的时候，就开始莫名其妙对某件事特别的狂热，是有原因的。嗯因为他们还是想要找到一个点燃自己内心的热情的一个东西在，我把那个东西叫兴趣跟嗜好，那个东西提早培养，因为它可以帮助你的这个情绪，哦，或者是让你的这个自我更圆满，我这么觉得。嗯嗯、很多人都会说等到我退休再去做这件事，我告诉你退休早就没那个力气了
0: 。对，不要有等到的时候，对吧？
1: 是而这个兴趣跟嗜好呢，没有什么好坏对错，只要你。喜欢就好，你只要去做那件事情，打从心里觉得开心就可以了。嗯嗯 ，OK， 这是第二个给大家的建议，嗯嗯、不然你就变成一个只会赚钱的工具人而已。嗯 ，OK， 那第三个建议呢，就是大家要趁早去培养自己的第二甚至第三专长。嗯，为什么呢？因为在这个变化快速的年代，你现在赖以工作的这个技能，或许在明天就不足以让你去找到下一个工作
0: 了
1: 。对，对不对？尤其是你知道，举例来说。很多啊，像我们刚刚聊到的那个银行的那个收银员啊，有没有、嗯、柜台服务人员、嗯嗯？当他们全部被 ATM 取代的时候，他们都全部转去做理专嘞、欸，因为他们要去卖那些那个、嗯、那个理财的商品嘛对，对不对？对啊，这就是一个例子啊。那相对的，你今天在工厂是负责某个职务的人啊，当你的这个这个呃。我们最常说的，以前每个公司都有一个行销部门嘛。我们上一集有聊到行销，你知道吗？现在很多公司没有行销部门嘞、欸，因为全部都外包了，是，对不对？那那你要想，你如果是原本公司的行销部门的人，啊，都被被裁掉的时候，你能做什么？所以你就可能可以往业务转啊，业务就是另外一个啊，对不对？那你还可以去转其他的东西啊，嗯嗯，对啊。那我这样一路过来呢，我每次换工作的时候，我都在累积一个新的第二专长。是，当一个人能够有全面性的这个专长的时候呢，哎、欸，你就比较容易不会被环境所打败。所以我会奉劝大家，就算你现在工作很稳定很好哦，有机会的话，你还是可以培养自己的第二专长。那我们小时候常说的，比如说语言就是一个很好的第二专长啊嗯嗯嗯嗯嗯，对不对？那写作其实也是一个啊，对啊，这些东西趁早来，不要像我一样，就是。被老板警告了，我才开始写作，很辛苦的
0: 。是<笑>是，我我、oh, 所以，我这样听起来哦，就是感觉好像就是我们要每一个人都要培养自己的价值意识，那个价值可能是金钱的价值，就是理财，这、就是最务实的地方。嗯哼，对，然后也要有让自己有休闲娱乐啊，或者是真的有点燃自己的那一把热情的价值感，要让自己觉得哎、欸，有一点好玩的事啊，有一点乐趣的感觉。然后最后你是说。价值意识就是，呃，感觉我们随时会被取代，可是你就要在每一个地方去累积你自己的东西，然后或者是你要刻意的去培养自己的第二或第三专场
1: 。简单的说，你要靠自己的意识去创造自己人生的样貌，
0: 嗯，而
1: 不是像过去一样，你去有一个朝九晚五的稳定工作，其实你每天都把生命的主导权交给别人呢、欸
0: ？对。所以，这真的是一个太棒的结语。我们要抢回自己生命的主导权、嗯，让我们自己有意识地去设计我们的未来。没错。好，谢谢我们的 Vito 大叔，谢谢心谢谢，谢谢。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。